0: Nunca he estado tan alejado de la orilla del mar como para perderla de vista. Posiblemente mi poca experiencia en naufragios proviene apenas de mi imaginación, combinada con uno que otro filme o documental, en el que otra persona cuenta su experiencia y yo trato de entenderla desde la comodidad del sofá de mi casa, con agua potable a la mano y a salvo del clemente del sol. De manera que me es imposible entender a cabalidad lo que Pablo, Lucas y sus compañeros de barco estaban enfrentando y que describe el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 27. La historia empieza con la petición de Pablo de comparecer ante el emperador romano, pues había sido apresado por causa de las acusaciones de los principales sacerdotes y los líderes judíos que pedían que lo condenaran a muerte. El rey Agripa lo había enviado hacia Roma en barco, custodiado por un capitán romano llamado Julio y un grupo especial de soldados al servicio del emperador. Zarparon en un barco que recorría los puertos de Asia y al llegar a Sidón, Julio, quien era un hombre gentil, había permitido a Pablo visitar a sus amigos en Sidón y también permitió que ellos lo atendieran. Pero al salir de Sidón, pese a que el viento estaba en contra, continuaron su viaje, yendo de un puerto a otro hasta llegar a un lugar llamado Buenos Puertos en la misma isla de Creta. El invierno estaba cerca, por lo cual Pablo les advirtió a todos en el barco. Señores, este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. Esas advertencias sonaron como las que hacía mi madre antes de que cualquiera de nosotros terminara cayéndose o lastimándose como lo había advertido ella. Pero el capitán de los soldados no le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje, como insistían el dueño y el capitán del barco. Bueno, era posible que su advertencia no tuviera gran valor, pues ¿qué tanto podría saber un constructor de tiendas acerca de navegación o mareas? Tal vez si hubiese sido Pedro, lo habrían considerado. Sin embargo, para infortunio de todos, Pablo tenía razón. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Por eso, el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Al poco tiempo, un huracán vino desde el noroeste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el. ¿Cómo era que Pablo sabía lo que habría de suceder? Puede ser que para nosotros sea evidente, porque sabemos que era un hombre que tenía una excelente relación con Dios y su visión de las cosas era diferente de la del resto. Pero sus compañeros de barco no, excepto por Lucas y los que le conocían bien. Pero volvamos al barco. Navegaron a la deriva y la tempestad empeoró. No hubo estrategia válida que evitara la tragedia, de modo que se llenaron de temor y comenzaron a tirar la carga al mar. Tres días después, habían perdido la carga, las cuerdas que usaban para manejar el barco, la orientación y con todo ello, la esperanza de salvarse. La tempestad era tan fuerte que no lograron ver durante muchos días ni el sol ni las estrellas. No sé ustedes, pero trato de situarme en los zapatos de cualquiera de los que estaban en ese barco y siento temor sin estar allí. Tal vez nunca haya estado en un naufragio y si me preguntan, tampoco quiero estar. Pero a partir de este oscuro panorama es que descubriremos lo vital de esta experiencia. Lucas escribe lo sucedido y a partir del verso 21 nos relata. Como habíamos pasado mucho tiempo sin comer, Pablo se levantó y les dijo a todos, «Señores, habría sido mejor que me hubieran hecho caso y que no hubiéramos salido de la isla de Creta». De nuevo, me parece estar escuchando ese «te lo dije» de mi mamá, cuando me caí patinando justo por el lugar que ella me advirtió que no lo hiciera y terminé con una buena dosis de dolor y raspaduras. Continúa Pablo, Así no le habría pasado nada al barco ni a nosotros. Pero no se pongan tristes, porque ninguno de ustedes va a morir. Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel enviado por el Dios a quien sirvo y pertenezco. El ángel me dijo, Pablo, no tengas miedo porque tienes que presentarte ante el emperador de Roma. Gracias a ti, Dios no dejará que muera ninguno de los que están en el barco. Así que, aunque el barco se quedara atascado en una isla, alégrense, pues yo confío en Dios y estoy seguro de que todo pasará como el ángel me dijo. Pablo no solo tenía una palabra de aliento, verdadera y fiel, sino que gracias a sus oraciones, cada uno de los hombres que estaban en ese barco conservaría la vida. Ese es el poder que proviene del recurso de la oración de un hombre que tiene fe en Dios. Aunque Pablo estaba expuesto al mismo riesgo que los demás, tenía una gran ventaja sobre el resto. El consuelo de la confianza en que Dios estaba con él y tendría cuidado de llevarlo con bien. Por lo cual, Dios le fortaleció con una palabra de ánimo en medio de la prueba. Dios no detuvo la tormenta, ni evitó que el barco fuera destruido o la carga no se perdiera, pero sí guardó la vida de cada una de las personas que tuvieron que enfrentar esa tormenta. Puede ser que sintamos por momentos que hemos entrado en tormentas por causa de alguien más, como sucedió con Pablo o por causa propia, como era el caso del capitán y el resto de los presentes en la embarcación. Pero aunque las pérdidas parezcan muchas, hemos de conservar nuestra integridad porque contamos con los recursos divinos de la fe y la oración, que tal vez para otros permanecen ocultos en el momento de su angustia. Dios jamás abandona a sus hijos, sino que nos consuela en medio de cualquier adversidad y nos llena el corazón de esperanza, sabiendo que con su ayuda saldremos victoriosos siempre. Oremos al Señor diciendo, Amado Dios, Sabemos que en ocasiones las tormentas han sido causadas por nuestra insistencia en seguir nuestra voluntad antes que la tuya y por la falta de atender a tu consejo. Pero hoy deseamos agradecerte por todo lo que has hecho por nosotros en cada oportunidad en la que hemos estado en riesgo y también en cada momento de calma. Te alabamos por tu inmenso amor que se manifiesta en las múltiples oportunidades que nos das para hallarte. Bien sea que elevemos una oración a viva voz o simplemente supliquemos desde lo profundo de nuestro corazón. Tú escuchas cada uno de nuestros pedidos. Sin importar si estamos en medio de lo agitado de la vía o de la calma de la cumbre de una montaña, allí te encuentras tú. A nuestro lado, obrando a nuestro favor, bendiciendo nuestras vidas, cuidando de nuestra integridad, porque para ti somos de alta estima. A veces nos sentimos como si estuviésemos indefensos y a la deriva, pero descansamos en el hecho de saber que tú tienes gran control sobre lo que sucede a nuestro alrededor y habrás de concedernos el bienestar que tanto esperamos. Nosotros, tal como los demás, sufrimos adversidades, somos enfrentados a luchas, vivimos en medio de situaciones que nos retan a creer y a demostrar que los recursos que para otros parecen ocultos, en nosotros se hacen evidentes, los cuales son la confianza, la oración y el poder tuyo obrando a nuestro favor. Gracias Rey y Dios Todopoderoso.